0: ada kenaikan 50% uh, sorry 100% gitu jadi kalau kita lihat uh, apa namanya lihat grafik itu dia dua kali lipat dari kondisi sebelum pandemi gitu dan terbanyak itu ternyata kekerasan dalam rumah tangga dan juga kekerasan berbasis gender
1: online Hai hey girls, welcome back to podcast Grow Up UI. Sesi kedua bersama Ibu Mariana. Kembali lagi bersama gue dan Lydia sebagai pembawa podcast. Jadi sebelumnya Ibu Mariana ini sudah sempat membahas mengenai bagaimana latar belakang kekerasan terhadap perempuan, lalu seperti apa kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, lalu apa saja hukum yang berlaku untuk mengatasi baik si pelaku maupun korban yang mengalami hal-hal tersebut. Jadi, untuk yang belum nonton sesi 1 di episode sebelum ini, boleh banget didengerin
2: dulu. Sementara kalau di sesi kedua ini, kita bakal bahas tentang problematika-problematika kampanye tentang kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi COVID. Dan juga kira-kira hal apa aja nih yang bisa dilakukan apabila terlibat atau melihat orang yang uh, terlibat dalam kekerasan ini. selain itu kita juga akan menggali lebih dalam lagi tentang peranan mahasiswa, masyarakat, dan juga pemerintah dalam menghadapi atau menanggapi kasus kekerasan terhadap perempuan di situasi sekarang ini. Nah untuk itu kami persilahkan Bu Mariana untuk mengapa
0: uh, Soal kampanyenya uh, menurut saya penting juga kita pikirkan untuk melibatkan laki-laki baik dari unsur masyarakat atau mungkin anak muda diantaranya ya. bapak-bapak para suami gitu ya terus uh, apa pemerintah kemudian pejabat-pejabat tinggi yang yang sangat yang biasanya hanya mendengarkan tokoh-tokoh tertentu ya para tokoh agama tokoh adat segala macam itu perlu dilibatkan juga untuk kemahaman soal kekerasan terhadap perempuan ini itu yang paling penting karena sumber dari kekerasan itu sendirikan dari mereka kebanyakan ya yang 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 alih-alih itu eh, kelompok kaum perempuan sendiri juga kadang-kadang menyatakan itu hal yang wajar juga gitu tapi ini kan kelompok perempuan yang yang belum ada kesadaran ya kita anggap itu adalah belum ada kesadaran karena mereka nggak 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 terakses informasi barangkali gitu nah bagi saya itu sih yang, yang penting jadi cara untuk menjelaskan kepada mereka ini adalah melalui data dan data itu kemudian diformu diformulasi menjadi sebuah sebuah kebijakan atau rumusan penyelesaian meskipun hambatannya adalah lagi-lagi budaya dan kadang-kadang agama itu menjadi <tuh. apa <tuh. menjadi tercampur dengan agama misalnya nih misalnya kekerasan dalam perkawinan gitu ya marital rape perkosaan dalam perkawinan itu masih dianggap nggak mungkin lah uh, ada perkosaan apalagi suka sama suka dong kan suami istri gitu dan ketika istri mengalami perkosaan uh, mereka menolak itu ya istri kan harus siap untuk dilayani secara, melayani secara seksual kepada suami tapi ketika kita jelaskan kasusnya kepada mereka mereka baru bilang sejahat itukah para suami Indonesia gitu contoh kasusnya nih. Eh uh, ada istri yang baru melahirkan dan dia mengalami uh, jahitan gitu ya di alat uh, organ vitalnya dan uh, sang suami meminta untuk berhubungan seksual gitu ya. Dan itu menimbulkan pendarahan yang hebat dan harus kembali ke rumah sakit untuk melakukan jahitan yang kedua kalinya. nah kalau orang mendengarkan ini mereka baru, baru paham bahwa itu kekerasan gitu meskipun dalam perkawinan terus yang kedua juga ada kasus uh, ada permintaan layanan seksual dari suami kepada istri uh, dalam bentuk ini mohon maaf ya dalam bentuk uh, apa sih kalau itu dalam bentuk aduh saya lupa istilahnya apa ya kalau kan ada oral seks ada hubungan seksual yang umum dan terus kalau yang sodomi ya, saya lupa <laughs> saking banyaknya persoalan nah itu eh, itu kan tetap ada harus ada concern ya, ada persetujuan dalam hal eh, hubungan seksual, dalam hal ini dalam konteks suami istri ya kalau itu menyakitkan kan seharusnya itu dihentikan dong eh, dalam komunikasi dengan suami istri itu kan harus, harus fair juga, supaya sama-sama bisa menikmati lah kalau bahasa dewasanya begitu ya. Tapi kenyataannya kasusnya itu mengakibatkan istri menjadi mengalami kesakitan fisik ya, ambeien seperti itu yang dia adukan. Terus uh, mengalami infeksi dalam macam. Nah itu kekerasan juga. Nah seandainya lagi-lagi ini para suami itu paham bahwa bahkan dalam hubungan seksual itu harus ada persetujuan di dalam perkawinan. Kebijakannya bukan karena perempuannya nggak mau gitu, kan. bukan karena istrinya nggak mau melayani ataupun dilayani itu ya. Tapi karena itu menyakitkan gitu. Kan sesederhana itu aja orang orang belum paham dan banyak tokoh agama yang tidak mendengar kasus-kasus seperti ini. Mereka yang berpikir bahwa oh, pokoknya istri terus melayani itu udah kewajiban. Tapi geran laki-laki menafkahi itu. ada kelonggaran gitu, kalau nggak menafkai ya nggak apa-apa kan, nggak ada kerja, apa pengangguran kan bisa cari kerjaan gitu. Nah itu, itu contohnya aja, jadi e, kalau kita mau kampanye itu perlu kasih tahu kasusnya, dan kita kasih satu atau dua kasus yang membuat orang akhirnya, oh iya ya itu kekerasan loh, itu sega banget sih gitu kan, harus ada keluar pernyataan itu dari hati mereka, bahwa itu kekerasan dan itu nggak boleh. Gitu, kira-kira dari saya.
2: Kalau dari tentang prosedur pelaporan kekerasan ini, gimana sih kalau misalnya kita ngelihat oh, ada kejadian nih, gimana sih cara kita ngelaporin ke lembaga-lembaga dan pinat yang
0: Itu tinggal dilaporkan aja. Bisa, kalau di KPPA kan bawahnya ada P2, TP2A ya. Itu lembaga layanan yang siap menerima pengaduan. laporan dilaporkan aja. Ada juga uh, di bawah uh, Polri, kepolisian itu juga ada unit pengaduan khusus ya untuk perempuan, untuk kekerasan terhadap perempuan itu ada. Dilaporkan aja bisa datang, kalau di Komnas Perempuan itu bisa dat bisa datang. Tapi sekarang online ya karena covid, -19. bisa telepon, bisa lewat uh, online. Tapi yang jadi persoalan adalah Apakah si pelapor ini kuat, gitu loh, ketika dia mau melaporkan kasusnya. Karena kalau kita yang mengalami sendiri, rasanya males ya, ngomong sama orang yang nggak bisa kenal tentang apa yang kita alami, gitu. Jadi kalau saya, bahkan sebelum kepelaporan itu harus ada penguatan dulu Jadi dari para korban yang ingin mengadu. Dari teman-temannya, dari sahabat-sahabatnya, dari saudara-saudaranya, dari orang tuanya, misalnya. Gitu. Terus, prosedurnya sih semudah itu, jadi datang aja, lapor, nanti prosesnya uh, akan ditanya uh, mereka mau dilakukan pendampingan hukum, mau mengajukan kasus ini ke hukum, atau mau penguatan psikis dulu karena kan biasanya korban itu jiw, jiwanya terguncang, gitu, bahkan ada yang sampai depresi berat, uh, bahkan mengalami gangguan jiwa itu yang berbahaya kalau dia lapor kode proses hukum, tapi kejiwaannya belum sehat kan bahaya juga kan yang ada makin terpuruk nanti gitu nah kalau mereka memilih untuk proses hukum ya kita akan uh, rujuk pendampingan hukumnya kalau psikis kita akan rujuk uh, pendamping psikis psikisnya
2: aku pengenin balik ke yang tadi yang tentang tempe tentang kekerasan terhadap perempuan itu Bu nah ternyata uh, kalau di Indonesia sendiri tuh kita masih perlu menginclude kasus-kasus yang parah gitu ya, sampai kayak ada yang istrinya pendarahan, ada yang harus sampai dijahit dan sampai ke rumah sakit. Berarti kita harus masih uh, mencantumkan kasus-kasus itu buat orang bisa ternyata, oh gitu ternyata kasus ini tuh serius gitu ya Bu ya. Uh, berarti gerakan-gerakan uh, yang ada tuh gimana sih caranya Bu biar bisa lebih efektif lagi selain dengan cara mencantum kas uh, mencantumkan kasus-kasus ini, karena Uh, setelah disantumkan kasus ini aja, setelah diangkat kasus ini aja ternyata masih ada orang yang melakukan kekerasan seksual dan masih ada orang yang menganggap hal ini masih wajar gitu, gimana menurut
0: itu? Iya perubahan itu kan gak bisa dilakukan dengan cepat dan juga informasi itu harus tersebar seluas-luasnya sampai ke akar rumput, masyarakat akar rumput uh, Saya kasih contoh misalnya soal covid aja, untuk, untuk bikin kebijakan pakai masker kan gak gampang kan? orang bilangnya sesek lah apalah gitu itu harus perlahan-lahan tapi pastikan bahwa orang menerima informasinya itu sehingga timbul konsensus dan uh, dari masyarakat dan akhirnya menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu harus dihentikan gitu nah itu butuh 10 tahun lebih mungkin karena komnas perempuan kan juga udah 10 tahun lebih sedikit untuk mengkampanyekan ini gitu untuk dalam rangka pencegahan dan juga kebijakan. Uh, apa ya um, dan karena budaya kita kan lebih ke komunikasinya itu lebih informal ya kadang-kadang kita perlu juga bertemu langsung secara informal dengan pihak-pihak tertentu yang punya pengaruh besar di masyarakat obrolan-obrolan yang informal gitu menceritakan hal-hal yang yang tadi saya sampaikan ya soal kasus-kasus pak kalau ini bagaimana pak kan uh, Bapak sendiri gimana rasanya mendengarkan kasus ini? Nah, itu kan gaya informal kita, biasanya. Atau uh, dengan cara yang tidak terlalu menggugat untuk kelompok-kelompok tertentu, tapi lebih ke ajakan untuk uh, apa yang bisa kita lakukan. Itu sih pengalaman kita selama ini. Informal. Kalau pejabat tuh, aduh susah banget deh. Uh, DPR misalnya. DPR tuh nggak kebayang sama sekali dia Dia hidupnya mungkin dia merasa baik-baik aja dalam kehidupan pribadinya mungkin nggak sebenarnya ada persoalan juga tapi ya itu karena kita nggak pernah secara informal menceritakan ini pada mereka ya paling udah begitu keluarga mereka yang bercerita baru mereka bilang oh iya ya itu, itu bahaya ini contohnya ya ini saya, saya maaf agak panjang
2: <tuh>.
0: Presiden Habibie ya, almarhum uh, waktu kasus Mei 98 kan itu ada perkosaan ada temuan-temuan khusus tentang perkosaan pada saat kita uh, dulu sebelum kemas perempuan lahir itu datin mencari fakta ya hmm, menemukan adanya perkosaan terus semua orang itu nggak percaya pejabat negara semuanya nggak percaya masa sih ada perkosaan, masa seperti itu tapi begitu keponakannya Pak Presiden Habibie yang bercerita langsung bahwa dia menemukan uh, kasus itu dan bahwa itu benar gitu. yang terjadi pada temannya sendiri, itu presiden terdulu langsung akhirnya mengiyakan bahwa ini harus diusut, harus di harus ada penyelidikan dan penyidikan soal soal perkosaan ini, dan itu menjadi konsensus meskipun para pejabat di bawahnya, para para menteri waktu itu hmm, agak komplain ya karena presiden langsung memutuskan sendiri tidak ada koordinasi, tapi menurut saya contoh ini menunjukkan bahwa ketika keluarga mereka sendiri yang bicara soal kasus itu, baru mereka bisa bisa aware, gitu Nah, itu yang yang saya kasih contoh informal tadi
2: Kalau menurut ibu nih, tadi kan kita udah bahas tentang cara prosedur pelaporan gimana kalau misalnya ada uh, orang yang mengalami kasus itu sendiri, tapi dia nggak berani bilang gitu loh Bu gimana caranya kayak kalau misalnya dia ngelapor, ntar kalau ketahuan sama uh, pelaku kekerasannya ini dia bakalan lebih dikerasin lagi kira-kira menurut ibu gimana sih cara ini cara mengatasi?
0: iya yang pertama tadi saya udah sampaikan bahwa uh, calon pelapor itu perlu dikuatkan dulu uh, mentalnya dari lingkungan sekitarnya yang mau mendukung dia gitu terus yang kedua dalam proses pelaporan itu perlu menjaga kerahasiaan jadi nama identitas semua itu jangan sampai itu terbocor ke ke publik ya uh, harus disamarkan itu wajib karena kalau tidak korban akan stop bahkan dia akan pergi dan tidak terdeteksi lagi kemana dia pergi gitu um, dan kemudian ada, ada proses perlindungan juga seandainya misalnya terjadi ancaman pada pelaku karena ketahuan melaporkan gitu meskipun itu dirahasiakan harus ada proteksi proteksi itu bisa dilakukan misalnya lembaga uh, PSK ya, Lembaga Perlindungan Korban dan saksi itu dulu juga dilahirkan oleh pengas perempuan di tahun 98. itu itu harus diterapkan tadi yang saya bilang kalau enggak korbannya akan bungkam lagi gitu. dan harus diyakinkan juga harus ada persetujuan juga dari korban kamu betul mau melapor atau tidak kalau melapor berat, uh, kita harus jelaskan kamu akan dirahasiakan, jadi khasnya kamu akan dilindungi. nah harus dengan seperti itu sehingga suara mereka bisa terdengar dan kita bisa memperjuangkan keadilan untuk korban.
2: Terus kalau misalnya korban udah ngelapor, nubu atau ada orang yang menyaksikan kekerasan yang itu terjadi udah ngelapor, bagaimana sih bentuk pendampingan yang diberikan oleh Komnas Perempuan terhadap laporan-laporan yang diterima?
0: Nah, masalahnya komnas Perempuan ini kan bukan lembaga pendampingan ya, bahkan bukan lembaga penanganan kasus. Kita lembaga yang e, diminta untuk pemantauan, dokumentasi, dan e, rekomendasi kepada e, pemerintah. Jadi yang kita lakukan selama ini adalah kita harus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga penanganan dan pelayanan, baik pemerintah maupun masyarakat. Biasanya kita akan memberikan, eh, apa mengidentifikasi kekerasan jenis apa yang terjadi pada korban dan apa kebutuhan pendampingannya dan apa bentuk penguatannya Lalu kami rujuk ke lembaga layanan tersebut, sehingga lembaga layanan ketika menerima kasus itu, mereka langsung paham apa yang harus dilakukan gitu jadi uh, itu saya perlu info bahwa kita nggak punya kewenangan yang sama dengan polisi dan pemerintah ataupun lembaga layanan
2: lain terus kalau misalnya nah tadi kan ibu bilang kalau komnas itu merupakan lembaga pemantauan dokumentasi dan rekomendasi yang lalu merujuk ke lembaga pendamping kan bu dalam melakukan pemantauan uh, atau dokumentasi atau rekomendasi ini tuh kira-kira Ada kendala yang dihadapi sendiri enggak sih, Bu, oleh pemerintah
0: perempuan? Uh, kendalanya banyak ya. Pertama, ketika kita melakukan rujukan, kita, kita hanya punya sedikit sekali lembaga layanan untuk kasus uh, kekerasan terhadap perempuan. gitu. Terus, uh, lembaga layanan ini juga kurang dukungan dari pemerintah, baik secara anggaran, secara sumber daya manusia, dan juga perspektifnya. perspektif perempuannya itu sangat kurang. Jadi, hambatannya tuh memang di penanganan sih yang nggak siap dengan infrastrukturnya.
1: Oke, um, dari apa yang bisa disimpulkan mengenai apa yang sudah dibicarakan tadi, uh, di mana Ibu Mariana juga telah menyampaikan bahwa pentingnya melibatkan laki-laki dari berbagai lapisan masyarakat, uh, ataupun peran pemerintah, agar tidak hanya tokoh-tokoh tertentu saja yang memang punya URB sebuah. Kemudian uh, pentingnya juga pengetahuan mengenai contoh-contoh kasus yang dapat kita uh, berikan agar bisa meningkatkan awareness masyarakat tersebut. Karena kurangnya informasi ini masih banyak perempuan yang belum mengetahui mengenai uh, pengetahuan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Lalu juga perlunya konsen atau kesadaran dan persetujuan antara pria dan wanita untuk melakukan Uh, hubungan hubungan mungkin uh, dalam tanda kutip atau uh, di pernikahan hubungan seksual uh, itu penting kemudian ada pelaporan online yang dapat dilakukan uh, bagi para pelapor uh, baik itu ke Komnas HAM uh, ke Komnas perempuan maupun untuk Polri sendiri terus um, si pelapor juga memiliki dua pilihan nih, apakah dia ingin langsung melapor atau dia butuh pendampingan terlebih dahulu jika terkait dengan uh, kondisi psikis yang belum mampu. Kemudian uh, kesimpulan yang paling penting adalah diperlukan adanya keadilan mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dengan tidak memandang golongan tertentu. baik dia golongan uh, bawah maupun menengah atau atas sekalipun semuanya diharuskan adil ya bu baik dari segi perlindungan uh, untuk korban maupun pengadilan bagi si pelaku apabila memang laporan tersebut sudah diangkat begitu ya bu
0: iya karena undang undang kita kan juga uh, secara konstitusional sudah mengatur bahwa setiap warga negara jadi setiap warga negara itu ya perempuan uh, laki anak anak
1: segala macam Kansia itu harus mendapatkan perlakuan yang sama yang adil. Baik, jadi kesetaraan gender itu memang sampai saat ini masih menimbulkan konflik ya Bu di uh, antara komunitas kita. Lalu uh, mungkin itu saja uh, yang dapat kami sampaikan dan buat kalian nih yang masih pengen tanya-tanya atau sharing pengalaman kalian, misalnya pernah ketemu korban secara langsung atau bahkan pernah mengalaminya. boleh banget share sama kami lewat official Instagram di @girlupui.id. Uh, sekian podcast Girl Up UI kali ini bersama Ibu Mariana. Terima kasih banyak Ibu sudah mau hadir dan berbagi cerita dan ilmu untuk kami dan para audiens. Terima kasih Bu. sama sama ya, sukses semuanya.
2: <laughs> iya, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sukses. Sekali, <laughs> Oke okay, kalau gitu gue dan Peli Sekalian pamit undur diri Terima kasih banyak buat yang udah dengerin Dan jangan lupa untuk tungguin episode podcast kita selanjutnya Bye, Bye.